0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tu Já Viu? Para você que chega aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio Lemos e eu estou aqui juntamente com o Tiago Amendoeira para trazer para você mais um episódio desse podcast que é para você que, assim como nós, é fã de cinema e adora conversar e descobrir novidades sobre o mundo do cinema. Esse podcast é um mar de referências cinematográficas e recheado de dicas, não apenas dos filmes que dão o tom de cada episódio, mas também com insights, referências e outros filmes que eles nos remetem quando a gente está assistindo. A cada episódio, a gente bate um papo rápido aqui a respeito do último filme que assistimos, que não necessariamente é o lançamento da semana, que isso fique muito claro, não é isso, Tiago?
1: E aí, galera, beleza? É... No, no, no meu caso, hoje, é o último grande lançamento antes da quarentena, que eu não vi no cinema, mas está rolando no streaming agora e a gente aproveita para tentar colocar os lançamentos em dia, que, quaisquer que seja esse tipo de lançamento. Né? Hoje em dia temos os drive-ins, né? não, não me arrisquei sair de casa para ir Você ver também. cinema dentro do carro, relembrando os anos 80. Mas dá pra ver em casa, né? Vamos, vamos seguindo em casa.
0: Melhor, melhor ver em casa também. O filme que eu trago também é um filme recente. Ele não foi... Ele não lançou no Brasil ainda. É, e eu tava mega curioso pra ver. Então já vou começar aqui te perguntando se tu já viu J& and Silent Bob Reboot.
1: Nossa, isso que é nostalgia, gente. <risos> É isso? Diga aí, diga aí, você, você é da geração que cresceu com as referências cinematográficas desses dois personagens? Exatamente. Fala aí, fala como foi. Fala um pouco sobre o que é o filme, quem são esses personagens, porque vai ter gente aqui que não sabe, e fala um pouco desse reboot.
0: Vou contar, vou contar. A questão é a seguinte, é, vou ler a sinopse e na sequência... Começo a emendar o nosso papo aqui. A sinopse de Jay e Silent Bob é a seguinte. Ao descobrirem que será feito um filme baseado na revista Bluntman and Chronic, da qual serviram de inspiração, Jay e Silent Bob decidem ir até Hollywood para impedir que a produção siga em frente. E no caminho eles descobrem que talvez Jay tenha uma filha até então desconhecida. A, a sinopse assim, ela é muito leve, ela é muito leve, assim, e ela não diz nada, e é, é basicamente uma desculpa para fazerem o filme. É, o Jay e Silent Bob são dois personagens é, criados pelo Will pelo, pelo Kevin Smith, que é um diretor de Neil Gerson, que eu, gosto, eu sim, gostava bastante até esse filme, hein, vou, vou chegar aqui, já estou lançando o primeiro <risos> spoiler aqui, que eu gostava bastante até esse filme, é... E o Kevin Smith foi um cara que ele, ele fez sucesso, o primeiro filme dele que fez sucesso foi um filme que foi lançado em Cannes, é, em 94, chamado O Balconista, que foi um filme que ele fez com, se eu não me engano, foi tipo 25 mil dólares, uma coisa assim foi um filme muito barato, que ele usou os cartões de crédito que ele tinha à mão ali, estourou tudo e conseguiu filmar, filmou pertinho de casa e tal, filmou preto e branco, porque ele não tinha dinheiro pra fazer filme colorido na época e tal, não sei o que. E só que assim, o cara teve, tinha um olhar interessante, o cara conseguiu criar uma história que, que era razoavelmente é, diferente do que tava rolando no momento e o cara meio que ficou popzinho ali naquela época. E eu era, sei lá, adolescente quando, lanç, quando saiu esse filme, né? O Jay Silent, o, o balconista. E eu achava legal porque assim, como o Kevin Smith deve ter, sei lá, acredito que uns 10, 15 anos a mais do que eu, era um cara que ele tava com ele tava no, naquele momento pra que eu Pra mim, que era adolescente, o cara tinha, pô, o cara tinha meios de fazer um filme que falava comigo, de certa maneira, com a minha geração, com a minha idade, né, mental naquela época. E eu achava divertido os filmes que ele, que ele foi fazendo na sequência. Então ele fez balconista, depois ele fez é, Procura-CM, ele fez Barrados no Shopping. Era um monte de filme que, assim, que se você olha hoje, fala assim, tá, nem todos são legais, mas enfim, mas talvez pra época que você visse, né? Mais adolescente, então você curtia e era maneiro. Quando eu cheguei em 2001. O dogma, né? Dogma. Dogma foi até um pouco mais cabeça que ele fez. Assim, tipo, acho que ele estava começando já a tentar dar um, um passo um pouco menos de besterol, de comédia e tal. E, e aí, no, no Balconista, ele cria esses personagens que é o Jay Silent Bob. O Silent Bob é ele, né? o Kevin Smith. E o G é um amigo dele, que é um amigo na vida real mesmo, que é um cara meio porra louca, assim, mas é um cara mega engraçado, um magrelo, assim, que adora fumar maconha, enfim, já cansou de entrar e sair de, de rehab, né, de reabilitação e tal, mas é um cara que, tipo, como é amigo dele na vida pessoal, ele, é, ele incorporou esse cara e falou assim, cara, você é engraçado, você tinha que estar na, na frente de câmera e tal, não sei o que. E o Kevin Smith, por, né, por ser um diretor e conseguir, botava, botava esse amigo dele para virar um personagem. Esse personagem dele fica recorrente, aparece no Balconista, aparece no Barra no Shopping, no Procura-CM, depois ganha o um primeiro filme deles, que chama As Aventuras de Jay Silent Bob, que é de 2001, se eu não me engano. É, beleza, vida que segue e tal, não sei o quê. Eu gosto muito do Kevin Smith, que o cara ele é meio nerdzão Ele adora é, filme dos Vingadores, filme de Star Wars. Ele participou, se não me engano, do Duro de Matar Quatro, fazer uma ponta, não sei o <risos> ele sempre Ele sempre traz muita cultura pop nas paradas que ele faz, sabe? Então, assim, é legal pelo diálogo que ele consegue manter, embora nem se, não necessariamente os filmes que ele faça sejam super dignos, sei lá, né? ou, sei lá, interessantes enquanto filmes de arte, mas o cara consegue fazer umas, umas paradas que são maneiras em termos de cultura pop e você se diverte, sabe, de alguma maneira. É, quando foi agora em 2017 ou 18, ele teve um AVC, cara. E ele teve um Nossa. AVC, ele ficou internado no hospital, ele quase morreu, na verdade. Assim. Ele saiu. E depois que ele saiu, que ele, né, ele falou: pô, foi uma experiência meio quase morte. Ele resolve virar vegano. E aí ele emagrece pra cacete, então ele não tá mais gordo como ele, como ele foi um dia, o Kevin Smith sempre foi né, mais conhecido por ter essa figura mais rechonchudinha, inclusive o, o Silent Bob era um gordinho no filme, e ele emagrece pra cacete, tá, ele vira vegano e tá, tal, não sei o quê. E ele fala assim, pô, eu quero fazer um filme pra poder reencontrar todo mundo, pra ver meus amigos todos e tá, tal, não sei o quê. E aí nisso ele cria esse, esse arremedo de roteiro, que assim, que não existe muito, do Jay em Silent Bob Reboot. Então, é essa história assim, que ele pega o filme original do Jason Silent Bob e aí revisita ali. E ele traz, de certa maneira, todos os personagens e atores que foram é, um pouco icônicos com ele na carreira inteira do Kevin Smith. Então, você vai ver lá de novo o Jason Lee, o Ben Affleck tá lá, o Matt Damon tá lá, a Rosario Dawson, os, a os atores que fizeram o Balconista 1 um e 2 com ele voltam também. Assim. Então, assim, toda, a galera, toda a trupe né, Kevin Smith está ali de novo nesse filme. É, que é meio também assim, meio como sei lá, até uma brodagem, né? De, pô, pros amigos lá dos caras que é, resolveram, é, já tinham participado do filme antes, sabe, souberam né, pelo, pelo problema que ele passou de saúde e tá, não sei o que, resolvem reaparecer e, e, e gravar o filme com ele também. Então ficam de boa, assim, né? Do, do, nesse sentido. É, cara. O filme, esse, o filme em si, esse, né, que tá, que tá lançado agora, ele não foi lançado no Brasil. Ele, ele pegou o filme lá, ele fez, né, nesse, nesse ritmo meio amoroso, né? De trazer, meio afetivo, né? De trazer os, todo mundo de volta e tal. E ele, ao invés de lançar o filme nos cinemas lá, ele fez uma turnê. Então, assim, uma coisa que ele já tava fazendo antes do filme, ele já, já, já tinha algum tempo que ele fazia, que ele tá fazendo um podcast, ele, né, ele gosta muito de falar. áudio, Ele é um cara que ele, tipo, ele, ele abre o microfone e fica conversando, tipo, quatro horas, sabe? Fala pra cacete, ele não para de falar. Ele já fazia umas turnês nos Estados Unidos, junto com o Jay, né, um amigo dele, o Jason Mills é, meio que respondendo perguntas para quem é fã dos filmes dele. né? Ele fazia meio que umas sessões de Q&A, né, de perguntas e respostas, com plateia aberta, fazendo reexibição dos filmes dele antigo e tal. Virou meio que um modelo de negócio para o cara. Ele, ao invés de lançar filme nos, nos Estados Unidos, estava fazendo tipo, palestras por aí, nos Estados Unidos inteiro. Então, quando ele chega com esse filme agora, ele meio que pega esse mesmo modelo. Então ele, vai lá, ele faz um calendário, parece show, né? Tipo o cara vai para várias cidades e aí ele faz uma exibição casada de palestra com, com o cara também, com o amigo dele também. Eu achei muito, muito interessante o modelo, achei, achei maneiro assim em termos de divulgação, né? É meio que uma coisa para quem é fã e tal está ali, mas pô, tem um super pele né, no chão assim, achei maneiro. E o filme não, enfim, não, não chegou no Brasil, tá, não sei o que, mas né, conseguimos achar aqui nas redes sociais. E aí eu fui ver, cara, mas o filme, em termos de roteiro, ele é horrível, cara, ele é horrível, ele não tem pé nem cabeça, cara, ele não tem pé nem cabeça, aí ele chama a filha dele pra, pra atuar também, enfim, mas, cara, é uma trama que envolve, sei lá, o cara bota russos na história, sabe, tipo, cara, cara aí não tem o menor sentido, assim, tipo, não, não, é, não é pra esperar nada demais, sabe, então, assim, é, eu achei caricato porque... Eu tava esperando um filme um pouco mais engraçado, que como foi a pegada dos, dos filmes que ele tinha feito lá atrás, mas esse filme é basicamente que ele fez só pra poder encontrar todo mundo depois dessa experiência de quase morta. Então, assim, pra, pra ser sincero, o filme é muito ruim, assim. Então, e aí me deixou um pouco. Incomod... <risos> me deixou incomodado, porque assim, eu adorava os filmes do cara e tal. E aí hoje, quando eu revi, sabe quando você para e pensa e fala assim, pô, talvez não era tão bom, na verdade, todos esses filmes que o cara fez, sabe? Talvez fosse só essa diferença né, de, da sua idade para a época, que você tipo, né, te chamava atenção nesse sentido. Talvez eu sou for rever os filmes dele antigos, talvez eu nem goste mais, sabe? Eu falo, ah, pô Aí meio que uma, uma color essa, essa memória que eu tinha, que eu gostava dos filmes do Kevin Smith.
1: Pô, isso é. é muito ruim, Claudio. Eu achei que você ia falar, valeu pela nostalgia, o filme não é bom, mas me fez lembrar os velhos é, é filmes e tal. Ele era o cara dos filmes indie, né, no começo. Exatamente. Eu lembro, o primeiro filme que eu vi foi o procura se e eu gostei. É, pode eu ser. gostei do filme na né? época. Cara,
0: se eu não me engano, eu revi o Procura CM. Eu não sei se foi já na pandemia ou um pouquinho antes. Sei lá, mas com certeza foi tipo do final do ano passado para cá. Eu vi Procura CM aqui, aqui em casa. E eu gostei, assim. O Procura CM ele não, não, não envelhece tão mal, sabe? Ele, e na verdade, o que eu sinto hoje, que consigo reparar muito mais claramente, é como eram filmes baratos, né? De produção. As produções eram muito baratinhas, meio um pouco. É, Pobres, né? no sentido assim, por, por fato de não ser produções com grana. É, isso hoje é mais claro de eu conseguir entender. Na época que eu via adolescente, eu não, não pescava tanto isso. Mas, enfim, sei lá, acho que o cara pode, de repente, quem sabe, lá na frente o cara consegue ter uma outra ideia e, e, e se recuperar disso. Mas esse, essa revisitada... Só vale, assim, pra você ver os personagens ali, mas, cara, a história é muito ruim, assim, você pensa, cara, tipo, você... eu mal conseguia rir, assim, no filme, falei, pô, que sacanagem, então, <risos> achei meio caricato, enfim, e aí...
1: É, ele era, eram filmes de roteiro, né, Claudinho, eram filmes, os primeiros, pelo menos,
0: Não, assim, até, eram até, até
1: filmes eu... que o roteiro era muito bacana, tinha uma sinceridade, né uma sinceridade é, meio adolescente, jovem, adulto ali, eram, eram, eram coisas que se comunicavam com o público que estava assistindo, né? E, e não
0: conseguia... precisava
1: de dinheiro para fazer, realmente. Não,
0: não, pois é, mas ele conseguia, ele foi um dos primeiros caras a conseguir fazer, de certa maneira, isso. Ele foi precursor do que hoje, hoje que se faz com o YouTube, enfim, sabe? Porque ele, de alguma maneira, ele conseguia equipamentos baratos para filmar coisas que eram que eram Divertidas Pops, que hoje é muito mais fácil você fazer no YouTube, mas que naquela época você não tinha tanto acesso né, para estúdio. E tal. Então esse foi um cara que conseguiu, de alguma maneira, furar essa barreira e fazer filmes que se comunicassem com essas pessoas. Mas o cara realmente tinha umas ideias boas para escrever roteiro. Né? Então era legal, eu, eu esperava. tipo, Ah, legal, vai ter um filme novo dele, quero ver qual é. eu estava curioso, esperando para ver o que, que ia acontecer. Mas enfim, eu acho, que ele depois, eu acho que depois ele envelhece e meio que se prende naquele passado dele. Eu acho que esse, na verdade, foi é o grande lance. Ele nunca conseguiu se desvincular muito disso, mas talvez ele não queira também. Então, tá tudo bem, né? É, é, a gente só esperar, só, só esperar que talvez o cara fosse enveredar para um outro caminho e o cara não foi. É, enfim.
1: Mas enfim. De a, a qualquer referência... maneira, parece muito interessante esse modelo de negócios né, que você falou. Eu achei, Carice... esse, esse lance de fazer turnê com o filme, conversar, isso parece ser um negócio diferente e inovador, assim. Fico me perguntando o quão solitário esse cara é, sabe? Fico imaginando esse cara na estrada, com o filme dele, assim, debaixo do braço, e aí ele vai, e aí passa o filme, aí chega um momento que não tem ninguém lá pra ver o filme, sabe? Fico pensando, isso daria um filme também, sacou?
0: Entendi, entendi. Não, mas o cara já tem uma certa fama, né? Então as pessoas já sabem quem ele é e tal, o cara não... ele conseguia ter várias várias plateias e tal. Se você pode jogar no YouTube, os screenings que ele faz aí são sempre uma galera e tal. E ele, e ele assim, é aquele cara que fala sozinho. Então, pra ele também não deve ser nenhum problema. Ele também estar tá sozinho, que ele vai conversar até com o sabe? Okay. É. Cara, e aí, deixa eu te trazer aqui. Eu acabei passando meio batido, assim. É... Sei que o filme era muito, muito ruim em termos de roteiro, mas ele traz algumas referências. A maioria delas são autorreferências, né? Então, assim... É, o Balconista é uma influência central ali nesse filme. E, basicamente, todos os outros filmes né, viram referência dentro desse, desse, desse reboot que ele faz, que ele traz os personagens todos de novo. É, outra, outra referência muito clara aqui que ele colocou no Jay Silent Bob Reboot são os filmes da Marvel, né? todo esse arco que teve de Vingadores. E tal, ele faz umas brincadeiras com isso. Que eu brinquei contigo dos russos e tal. Tem um momento no filme ali que eles, já mais chegando para o meio final, que tem uma reviravolta no roteiro, tem, uma, tem um grupo de garotas, que inclusive a filha dele faz parte, desse, a filha dele é vida real, né? É a atriz ali, faz parte nesse momento ali. Elas meio que se juntam e viram tipo um, é um trio, um quarteto, meio tipo as panteras, assim, né? E em algum momento tem uma chave que elas viram meio heroínas contra uns chineses muito loucos e tal. Então, uma pegada bem, bem de Vingadores, de filmes de Marvel e tal. E a outra brincadeira que tem no, no filme, que é outra referência que tem, é o Guerra nas Estrelas, que ele não consegue ficar sem fazer nenhuma referência à Guerra nas Estrelas. Inclusive, a frase que eu trago aqui é uma frase clássica de, de Guerra nas Estrelas, mas que eles, ele faz questão, né? Só para poder é, plagiar, barra homenagear, que ele manda aquela frase clássica do I am your father, do eu sou seu pai. Porque o, 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 ao longo desse caminho todo, o Jay descobre que tinha uma filha, né? E, e aí em algum momento do filme ele fala para ela assim ah eu sou o seu pai e tal bem bem bobão assim né? cara é, uma hora e meia mais muito... divertido né? é assim é engraçado você lembrar da, da trajetória inteira entendeu se você se você ver esse filme sem ter nenhuma dessa informação que eu te passei você vai achar ele pior do que eu achei <risos> mas é isso foi essa, essa era a novidade que eu tinha para trazer aqui hoje James, ah, cara, Bob vale, vale pela
1: nostalgia, vale pela nostalgia, uma hora e meia, uma hora e quarenta e de relembrar quem a gente era, sei lá, é. 20 anos atrás, Pode é, ser, alguma pode coisa ser. assim, <risos> só isso já vale, só isso já vale, e vem cá, deixa eu te fazer a, a nossa pegadinha do dia, pergunta capciosa, maravilhosa, e você vai ter que quebrar a cabeça e abrir o, o, mais ainda o baú da nostalgia para responder. Então vamos lá. Se Jay and Silent Bob Reboot, é esse o título, né? É esse, é esse. Fosse um item de supermercado, que item ele seria? Cara, eu já sei. Eu
0: já sei. Ele certamente seria... Eu vou, vou fazer um, um merchan involuntário aqui. Ele seria... Ele seria o Skinny. O skinny que tentava ser o fandango, entendeu? É aquele item de supermercado. É aquele item de supermercado que ele, ele, sei lá, digamos, sei lá, o molho de tomate que você está acostumado a comprar a sua marca. Aí você entra no, sei lá, no, no supermercado B qualquer, o cara sempre tem, sei lá, o um, um molho de tomate B, sabe assim? Eu acho que, eu acho que certamente esse filme seria isso. É, um, é aquele item genérico do genérico, sabe? Que você compra só porque ele tá mais barato ali e que ele tenta lembrar o que era original mas porra ele não consegue sabe ele realmente ficou devendo <risos> nesse sentido então acho que maldade
1: seria, maldade seria,
0: seria esse seria esse filme genérico esse esse item genérico que tenta é o copiar tipo, o que né? foi tipo. é o tipo é é o tipo tipo Colômbia tipo tipo Colômbia tipo. Então, arrumou qualquer coisa ali para poder botar no lugar
1: demais demais
0: E vamos lá, quero saber então agora você. Vamos lá. Você falou que viu uma novidade, estou curioso para saber o que, que você viu aí.
1: Pois é. é, eu vou trazer hoje um filme que foi lançado, se não me engano, no dia 27 de fevereiro desse ano. Ou seja, duas semanas antes do início da nossa quarentena brasileira. Que beleza. E o filme é O Homem Invisível. Tu já viu?
0: Eu já vi Um Homem Invisível, mas eu não sei se é essa versão. Alguns, né? né? É, alguns, né? Eu acho que essa versão nova desse ano, com certeza eu não vi. Conta aí.
1: Eu acho que se alguém ligar agora esse podcast, vai achar tudo estranho. Eu já vi Um Homem Invisível, né? Eu já vi... <risos> pois é, não, cara, eu já vi um com o Chevy Chase, um com o <risos> Kevin Bacon... Já vi o Hotel Transilvânia, que tem o um Homem Invisível, e tem o um Homem Invisível antigo, parece que tinha uma série, o Homem Invisível. Sim, é um sim. livro do H.G. Wells, então, e dessa loucura toda é. em cima desse personagem. O, o do, Homem é Invisível. O do
0: Kevin Bacon, que você falou que eu já tinha, já tinha visto, mas esse já tem bons anos, esse do Kevin Bacon, né?
1: E tem um é, outro... e é o mais recente, né? Eu acho é, que é o mais recente.
0: Eu acho que é o mais recente também. E tem um outro filme também, mas que eu vou deixar pra depois. Deixar pra quando chegar nas suas referências, eu, eu comento de um outro homem invisível. Que eu acho que era o homem invisível, mas beleza.
1: Conta aí. Legal. Vamos lá, vou, vou falar um pouco sobre o que, que é esse novo homem invisível, né? É, quando o ex-abusivo de Cecília tira a própria vida e deixa sua fortuna... Ela suspeita que a morte dele tenha sido uma farsa. Como uma série de coincidências se torna letal, Cecília trabalha para provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Então, nesse, nessa versão do Homem Invisível, o que, é que a gente tem? A gente tem... Uma protagonista, o protagonista não é o personagem do Homem Invisível, a protagonista é a ex do Homem Invisível, né? A primeira cena do filme é essa mulher que é interpretada pela Elizabeth Moss, que é uma grandissíssima atriz, assim, ela... Não sei se você está familiarizado com o trabalho dela, mas... Ela fez aquela série Mad Men. Ah. Ela fez... Ela é a protagonista do conto da Aya, do, do, do Handmaid's Tale. Okay. É, ela, é, ela é incrível, né? Ela é uma atriz assim sensacional. É, infelizmente, ela está na, na, na igreja da cientologia, né? Então, isso, isso aí a gente já fica um pouco com o pé atrás em relação à, à trajetória, às escolhas pessoais dela, né? Mas isso não, não, não é nenhum demérito para o trabalho dela. Ela realmente é, é uma atriz assim brilhante. E ela é a protagonista desse filme. É A primeira cena é ela fugindo da casa da casa onde ela mora, na verdade. Onde ela mora com o marido, o namorado. E ela é, é, um, é uma cena incrível. assim, Uma cena super bem construída. Uma cena... É, estilo com tensão, estilo Hitchcock. assim, Ela está tentando fugir uma mansão assim perto de São Francisco, num penhasco é, perto do mar. E ela consegue fugir. E você entende que o, o marido ou o namorado é um cara super abusivo e super violento com ela. E ela está fugindo para preservar a própria integridade. Né? E a partir desse momento no filme... Você fica querendo entender que relacionamento é esse, por que que isso aconteceu. E ela vai sendo assombrada. é, Aos poucos, ela, ela tem a notícia de que esse ex se matou. E era um cara milionário, assim, um cara muito rico. E ele deixa para ela uma fortuna. Ela tem que ir no escritório do advogado do, do cara, que especificamente é o irmão de, desse ex dela. E, ela, e o cara deixou 5 milhões de dólares para ela com algumas condições. Só que ela, ela passa a ser assombrada por certos pensamentos e e basicamente ela acha que o cara ainda está vivo e está perseguindo ela. Só que e aí eu já vou falar um pouco tecer assim as minhas opiniões porque se o filme fosse seguindo essa toada de um thriller psicológico você nunca realmente ter certeza de que tudo é imaginação dela ou não realmente esse homem visível existe e tá lá é, assombrando essa personagem me parece que o filme te promete isso mas ele não entrega assim fica meio claro que existe o cara realmente ele conseguiu ele é um ele é um físico tá ele é um físico especializado em ótica então quando ela foge da casa, você, ela passa por um laboratório e você vê que tem alguns experimentos lá. E como a gente já tem o maior spoiler de todos, né, o título do filme é O Homem Invisível, você imagina que esse cara é, vai, vai ser o homem invisível e tal. E realmente não foge muito disso. A partir desse momento vira um thriller desse cara com essa roupa, é uma roupa né, no caso, uma roupa super tecnológica, e que persegue ela, assombra ela e mexe com a cabeça dela, assim, e, e vai nessa, nessa toada até o fim, assim, é uma, é uma perseguição crescente, muito violenta, né, passa a ficar muito, tudo começa a ficar muito violento, e, mas não tem muita reviravolta, sabe, é, de alguma maneira o filme, te, ele te promete uma coisa, te promete que vai ter uma reviravolta grande, mas não tem, fica meio linear, assim, isso para mim foi um pecado, é, independentemente disso, é, isso é a camada mais superficial né, da história, mas o filme ele tem uma outra camada e que eu acho brilhante, não só brilhante, mas necessária nesses dias em que se discute é, o papel do, do gênero, se, se, se questiona né, certos tipos de comportamento, relacionamento abusivo. Eu acho que se o, o, eu fosse dar um título para esse filme, seria comp, é, relacionamento abusivo, ou gaslighting. Você está familiarizado com esse termo, gaslighting? Já,
0: já, já li sobre isso, que é como você é, começa a falar muito, você meio que queima a pessoa, você meio que causa um burnout na pessoa, de certa maneira, é isso? É, ga,
1: gaslighting, pois é, eu fui pesquisar né, para falar um pouco. Eu, eu já conhecia também essa expressão, gaslighting, sabia mais ou menos o que, que era, mas... Como na minha posição, eu estou numa posição de privilégio, né, um homem, tal, é, heterossexual, estou numa posição de completo privilégio, eu não tinha é, pesquisado a fundo. Então, é, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é esse gaslighting, né? Eu, eu fui pesquisar um pouquinho só para aprender, para não também não falar besteira aqui. É, gaslighting é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador. Ou simplesmente inventadas, com a intenção de fazer a vítima duvidar da própria memória, percepção ou sanidade. Então, gaslighting é quando a gente tem uma pessoa fazendo com que outra ache que ela está completamente maluca. Uhum. Resumindo, é, um é isso. É um e... bullying
0: específico, né? um bullying bem específico ali para a pessoa se sentir mal, e ter que acabar com a pessoa. né? Didi? isso é muito falando... comum
1: em relacionamento sabe o homem praticar gaslighting com a mulher assim com a própria parceira né companheira e tal é aquela história do cara chegar e falar ah, você tá maluca você tá louco isso não aconteceu sabe aquela história de pô mas eu vi você tava com você trocou mensagem com não sei quem não você tá maluca não troquei não ou oh, sei lá é tudo imaginação sua eu, eu, eu tava só perguntando uma coisa de trabalho sabe esse tipo de coisa. É um pouco isso. Isso seria gaslighting. Por que, que é gaslighting? Né? É, vem, do, vem de uma peça, cara, de 1938, chamada Gaslight, onde a protagonista é, era, era um casal, os personagens da peça eram um casal, e o cara parece que ele diminuía o, é, a luz da casa para poder fazer uma escavação que ele estava escondendo da mulher, alguma coisa assim. E ela percebia que a luz diminuía da casa. E ela ia falar com ele, vem cá, tá acontecendo uma coisa estranha, a luz está diminuindo. E ele chegava e falava, não, tá nada, é só imaginação sua. sabe? É uma coisa que ela não conseguiria nunca provar, mas ela ao mesmo tempo estava completamente correta. E o, e o parceiro dela, o companheiro dela, é, para não ser descoberto numa coisa errada que ele estava fazendo, fazia com que ela duvidasse da própria sanidade. Esse filme, O Homem Invisível, é de início ao fim isso. É uma grande, é, digamos assim, é uma grande tese sobre gaslighting. Que, onde o mundo inteiro faz ela se questionar se ela está ficando maluca ou não. Entendeu? Então eu acho que é um, é um filme é, que por mais que ele, pra mim, ele peque na, no roteiro, acho que é no roteiro que ele peca, ele levanta essa questão que eu acho super relevante, super importante. Então, acho que é um filme que vale a pena ser visto, assim, e ser analisado sob essa ótica. É, a, a interpretação dela tá tá incrível, né, Elizabeth Moss? Ela tá realmente... Ela consegue se despir de qualquer vaidade, assim. Ela se mostra é, quase como uma freak no filme e assustada, né, perseguida. Mas pra mim o que fica, o que peca é isso, assim, a gente em nenhum momento duvida que tem esse homem invisível. Eu, eu esperava que você ficasse em dúvida o filme inteiro, quase como um clube da luta, fosse uma imaginação, algo que não existia e é a protagonista que está imaginando coisas, e no final não, ela não está imaginando coisas, existe mesmo esse cara, sabe? Mas no desenrolar do filme você não se pergunta muito isso, você acredita realmente que está lá o homem invisível, o cara está abusando dela. Eu recomendo, eu acho que é um filme é, bacana, é um filme tenso, mas é um filme que poderia ser mais do que ele é, sabe? E aí, é, vendo o filme, eu me lembrei de algumas referências, né? Logo no comecinho, eu acho que tem uma referência clara a, a Hitchcock. É, até a, a trilha lembra um pouco do, do, dos filmes mais clássicos do Hitchcock, assim, principalmente do um Corpo que Cai. Quando ela foge da casa, é uma cena assim cara, incrível, assim, é quase uma aula de cinema, essa sequência toda, vale muito a pena ver, e lembra Hitchcock, e, a, e aqueles penhascos, não sei por que me lembrou, é, qual, é, qual é aquele filme, eu acho que é O Homem que Sabia Demais, talvez, eu não, não lembro, né? mas é um filme que, é, o próprio, o, eu acho que o próprio um Corpo muito... que Cai tem os penhascos de São é, Francisco, é, né, eu então. acho que o Corpo que
0: Cai, que é o vértigo, né, que era sempre com as coisas de altura, é. e tal, tinha aquela, tinha aquela torre lá no final, enfim. Acho que era, acho que era o Copicai mesmo.
1: Então, me lembrou Hitchcock, de alguma maneira. É, pela promessa do clima do filme todo, de ser um thriller psicológico, é, me lembrou Corra, que é um filme que eu adoro, aquele Get Out. Do Jordan Peele. E o Corra também é um filme bacana, né? um filme que é um thriller psicológico, mas ele tem essa questão do racismo... Né, que nem é subjacente, né, é, é claríssima né, durante o filme, mas é um filme de, de tensão que fala sobre um assunto importante socialmente. Eu acho que esse Homem Invisível também é um pouco isso. Me lembrou um pouco o Us, que também é do Jordan Peele, o mesmo diretor do Corra, e é com a Elizabeth Moss, ela faz um papel também lá, então me lembrou um pouquinho assim. É, e também tem essa questão de você não saber, entender direito o que está acontecendo. De alguma maneira, foram, foram é, coisas que eu pensei assistindo o filme. Assim. e tem, tem uma parte do filme que ela, lá, lá para o final do filme, ela, no começo do filme, assim que ela foge da casa do, 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 do namorado, ela vai se refugiar na casa de um colega, de um amigo que é um policial, é um homem policial que tem uma filha adolescente. Esse policial é um ator, assim, um ator negro, um ator forte, assim, um ator que representa, digamos assim, uma masculinidade possível de defendê-la de qualquer mal, sabe? Ele é um policial, ele é um cara forte, é um cara bacana, bom pra caramba inteligente. E no final, esse cara, por não acreditar nela, ele é destroçado, sabe? E ela. E aí, pertinho, isso é, é claro que é spoiler, né mas ele em algum momento ele fala: é, Cecília, eu, eu, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. E aí ela fala o seguinte: não, eu que tenho que resolver isso. É muito clichê né, em filmes de ação, em filmes de thriller: é o homem que vai e salva a mulher e tal. Só que não, nesse filme a mulher é a mulher protagonista e é ela que tem que resolver a situação. E ela resolve a situação pelas próprias capacidades e dando uma volta no. No antagonista, sabe? De uma maneira inteligente, bacana é, Então é legal, assim E aí, com isso tudo junto Eu imaginei, pô, não, esse filme é dirigido Ou pelo menos escrito por uma mulher, né? É, imagino que seja Só que não, cara é, é, é tanto o roteiro como a direção É desse mesmo cara E aí que vem a surpresa, né? Um cara que se chama Lee Wannell, Wannell Sei lá como se fala o nome dele Ele é um ator também e esse, é, ele já escreveu outros roteiros, e dos filmes todos que ele escreveu, eu acho que o, o que teve mais frisson foi aquele Jogos Mortais, sabe que filme é esse, né? Sim, 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 não sabia que era dele. Só.
0: <risos> ele
1: atua no só, ele é aquele cara que tá acorrentado na, na banheira, se eu não me engano, Nossa. ele tá no banheiro, ele, ele é o ator, cara, do, do, do filme... E ele escreveu esse filme. Então, de alguma maneira, é... me lembrou também um pouco Só. Tem tem uma reviravolta no filme, que eu acho que é uma puxada de tapete, que não é uma reviravolta, sabe? É uma puxada de tapete, que pra mim o Só também é cheio dessas puxadas de tapete. Assim. Eu particularmente gosto muito da ideia do Só, mas acho que ele peca muito assim na, na, na história. E isso sem falar das, das sequências, né? Mas me surpreendeu, assim, esse cara, é... acho que promete, assim, de alguma maneira, ele tem, tem um futuro aí, se seguir nessa toada e se, se aprofundar um pouquinho mais na, na, na execução, tanto do roteiro como da direção. Direção não, ele está muito legal. bem, na direção ele está muito bem, mas talvez no roteiro. Legal, legal. Mas eu fiquei legal. esperando que fosse uma mulher, sabe, de alguma legal. maneira, é, que tivesse escrito ou pelos, dirigido, assim, até pela, pela temática aí desse legal. tema. É. Uh, e esse, é. Esse homem invisível ele fala, pare,
0: fala. Ele, ele parece com, com aquele do Kevin Bacon em termos de história. Porque eu lembro que eu lembro que o do Kevin Bacon ele ia ficando meio é, meio afetado pelo fato dele de estar invisível e tal. Ele começava a desenvolver um, um comportamento meio psicótico, ou meio sei lá assassino, né? Come, começava a ter um, um certo tipo de desvio de personalidade pelo fato de ele se sentir poderoso demais, estar invisível e tal. É. A história desse também é essa mesma história? É baseada diretamente na história do H.G. Wells ou não? Eles mudam um pouco essa... o rumo dali?
1: Não. É, nesse caso, o Homem Invisível é o antagonista, claramente. assim Ele é antagonista, antagonista, vilão mesmo. E ele, desde a primeira cena em que a gente conhece esse personagem, ele é perverso. Ele é violento, a gente sabe que ele é violento, a gente sabe que a nossa protagonista está fugindo dele e com muito medo dele. E está tendo que tomar uma medida ou, ou, ou fazer alguma coisa muito extrema, que é fugir de casa sem que ele soubesse que ela fugiu. É uma, eu estou falando, essa primeira sequência realmente é muito boa, sabe, tensa e tal. Então, o tempo todo, esse cara é mau. Ele não tem... Nenhuma chance de redenção ou uma jornada de corrupção, como era o do Kevin Bacon, né? É. Não, ele não tem. Ele, ele é perverso do início ao fim. Entendi. De alguma maneira, é o que você espera é, é isso, assim que eu já falei. É, é que as coisas não fossem o que elas aparentam ser, sabe? No filme, no final, elas são. É, 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 o cara é invisível mesmo, e o cara é perverso mesmo, e o cara é, precisa ser destruído, senão ele não vai não vai ter descanso, sabe? E ele é um cara muito controlador e muito manipulador, sabe? Ele é muito manipulador, esse personagem. É, é quase um... Eu não vi o filme e não li os livros, mas pelo que eu sei daquele... Daquela trilogia 50 Tons de Cinza, que tem aquele milionário super sedutor e tal. Ele é, é um pouco esse cara, ele é um cara milionário, bonito pra cacete, inteligente pra cacete, mas é ultra manipulador, sabe? E vai fazer tudo pra controlar o objeto né, de desejo dele, assim, de alguma maneira. É um filme, assim, cara, eu acho que eu, eu recomendo, eu recomendo, assim, não... Não vai esperando um corra, que eu acho que é uma, é uma obra-prima, mas é um filme que vale a pena ser visto, principalmente por essa questão do, do relacionamento abusivo e do gaslighting. Assim. Acho que é um tema super importante e que vale a pena ser discutido. O que eu li na minha pesquisa foi que a Universal, um filme da Universal, né, Universal Studios, e que a Universal está pegando esses personagens, é, esses monstros antigos, de filmes mais antigos e fazendo uma revisita. Então, esse seria o primeiro filme desses novos filmes. Então, deve ter filme de Frankenstein vindo aí, deve ter filme do monstro da, do pântano, deve da ter,
0: múmia, sabe. Do do
1: vampiro,
0: do dragão. Pois é.
1: Pois é. Então, Entendi. esperemos que sejam releituras interessantes, sabe? Ah, é legal, Ainda é mais se tiver é, todas elas é, estiverem falando de assuntos contemporâneos importantes como esse
0: maneiro, legal, legal. É, quando, quando você começou a falar do... Eu sempre que eu penso no, no Homem Invisível, eu lembro de um outro filme, mas era por, causa, era por causa do nome em português, que era o Darkman. chamava Darkman, Vingança Sem Rosto, que era um filme do Sam Raimi, é, que era muito legal, assim, década de 90 e tal, que era um cara que... Ele acaba virando meio que um herói, assim, meio que um... Tipo um justiceiro, de alguma maneira, que é um cara que. Acho que ele era Eu não lembro essa história agora, se ele era policial. Sei que ele sofre várias queimaduras, e por conta disso ele tem que meio que esconder o rosto. Então ele tá sempre envolto, como se fossem umas bandagens total. É, mas sempre que eu penso em Homem Invisível, eu lembro desse filme ao mesmo tempo. Não sei se teve alguma relação na época. É, mas acho legal essa que você falou da, da, dessa revisita de, de personagens clássicos, né? Abordando um único ponto, assim. Achei, achei bem maneiro, cara. E. Deixa pois eu é, de... promete, né? Mas não, achei, achei maneiro mesmo. Agora, deixa eu te botar aqui na, 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 no, no, no corner aqui um pouco. Vamos aqui a nossa pergunta aqui do dia. Queria saber o seguinte. E se o homem invisível fosse um item do supermercado? Que item seria esse? <risos>
1: vamos lá. Vamos, 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 vamos ser criativos aqui. Bem, para entrar no no mood, no clima psicológico do filme, sabe aquele, aquele produto que você vai ao supermercado e você procura ele e você está com a sua namorada e você fala, cara, tinha esse chocolate aqui que eu adorava, mas há muito tempo que eu não encontro e a sua namorada vai chegar e falar para você, eu nunca ouvi falar que esse chocolate não existia. É esse item, é um item que não existe, que muito você tem uma memória muito boa dele, mas que o mundo vai te falar que ele nunca existiu, e aí você vai ficar, será que foi tudo imaginação? Eu não faço ideia de que item é esse, mas é é um é uma sensação esquisita. Assim. Entendi. Entendi. É, tem, eu estou te falando isso ah, porque aconteceu comigo. Eu estava eu tava procurando um chocolate, que eu só lembrava da embalagem, não lembrava o nome, eu fiquei procurando, 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 e eu, eu fui perguntei para as pessoas, vem cá, você lembra desse chocolate que, que tinha a embalagem assim azul? Eu não consigo lembrar o nome. Aí todo mundo, não não, não, não conheço. Aí você tá viajando, não tinha. É horrível, né? Mas é um pouco isso, assim. É. Eu posso estar tá roubando um pouquinho nessa resposta, né? Mas é. É isso, será que ele existia? Não sei.
0: Achei que você ia falar que era o plástico filme, entendeu? <risos> que tá ali, vai ficar <risos>
1: Aí. É, ia é muito, muito literal, esse é muito literal, mas é uma boa também.
0: É, então tá certo. Tá é certo. uma boa. Bom, beleza, Thiago, vamos aqui encerrar aqui. Tu já viu, encerrando aqui hoje, mais uma edição. A gente conversou aqui hoje, então, sobre Jay Silent Bob Reboot. E também sobre O Homem Invisível espero aqui que vocês tenham gostado fiquem à vontade para compartilhar com seus amigos nas redes sociais, para a gente sempre é muito importante o seu like a sua, o seu compartilhamento se você gostou, escuta os outros também que a gente já fez, escutem os próximos é, se quiser falar com a gente também, estamos nas redes sociais você pode falar aqui comigo, Claudio Lemos estou lá no Twitter como arroba Lemos e o Tu já viu, está no Spotify Apple Podcasts e demais plataformas aqui de podcast vamos encerrando por aqui, então nosso muito obrigado, muito obrigado e até o próximo programa.